0: Bienvenidos todos a Lanfal TV Mi nombre es Francisco y hoy día les traigo una Baraja Commander liderada por Grolnok el Omnívoro una leyenda címica que nos llegó a la última visita de DimiStrat. Antes de ver la baraja y cómo la construimos en nuestra versión los invitamos como siempre a sumarse a Lanfal en todas sus redes sociales L'Anfal está en Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Twitch Toda la semana subiendo material original en español para nuestro formato favorito de Commander. Habiendo dicho eso, ahora le dejamos el espacio a nuestros queridos auspiciadores. ¿Estás buscando cartas para tu próximo Mazo Commander u otro formato? Solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código LANFOL, en el carro de compras obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas. Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad. Un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TCG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat. Volvemos ahora a Grollknock, la leyenda que nos toca comentar hoy día. Si sí debemos comentarles que no comentaremos toda la baraja en su 100%. Solamente veremos los elementos más importantes que la conforman, pero pueden ir a ver la baraja completa, copiarla, jugarla, revisarla y comentarla en la página de Moxfield de la Anfal TV, donde podrán encontrar una buena reserva de barajas de las cuales hemos subido a nuestras distintas redes. Si quieren saber más sobre Grolnok, la leyenda rana, aquí van a poder encontrar la construcción completa. Nosotros nos enfocaremos en ver los elementos más distintiva de esta leyenda Simic. Para eso, revisaremos la habilidad de Grolnok en profundidad. Primero la leeremos rápidamente. Grolnok es una 3-3 por 4 manas Simic, 2 incoloros, uno 1 verde, 1 azul, una criatura legendaria rana que dice: Siempre que una rana que tú controles ataca ni leas 3 cartas. Eso significa que tomas 3 cartas del tope de tu biblioteca y la envías al cementerio. Luego, siempre que una permanente de carta es enviada a tu cementerio desde tu librería, exilias la carta de permanente y le colocas un contador de croc, porque las ranas hacen croc. La última habilidad, puedes jugar cartas de tierras y puedes jugar hechizos entre las cartas que están exiliadas si es que tienen contadores de croc. El ciclo completo implicaría por lo tanto que Kronok ataca, provoca que milea tu biblioteca, exila a los permanentes, le colocas un contador y mientras tengas a tu commander en juego, vas a poder jugar esas cartas de permanente exiliadas con contadores. Vamos parte por parte. La primera parte es una habilidad 1000 con enfoque tribal. La segunda se enfoca en permanentes y la presencia de un contador, y la tercera es poder jugar los permanentes con contadores desde el exilio, lo cual incluye las tierras Esos serían los tres elementos fundamentales de Grollnok Revisemos primero la habilidad de Mil con enfoque tribal Bueno, fuimos a Gatterer y buscamos cuántas ranas disponibles podíamos encontrar Según la base de datos de Wizard solamente podemos encontrar 33 y esto incluyendo todos los colores de Magic a su disposición. Grolnok como comandante solo nos permitiría jugar azul y verde, por lo tanto las ranas negras o las ranas con colores blanco integrados no podrían sumarse a la baraja. Eso limita fuertemente el enfoque tribal de Grolnok. Ahora, estoy seguro que hay jugadores que lo van a intentar y van a incluir la máxima cantidad de ranas o cartas que puedan ser pasadas por ranas pero nosotros vamos a tener que dar un paso al costado al respecto con muchos respeto a grandes ranas como Frogmite y Noxious Toad ahora volvemos entonces de los tres pilares que giran alrededor de Grolnok no vamos a considerar el enfoque tribal Sí vamos a considerar la habilidad obviamente de millar cartas pero nos vamos a quedar fundamentalmente con el enfoque de permanentes y la ventaja de cartas que nos daría acceder a sus permanentes a través de la habilidad de Grolnok. Por lo tanto, las cartas que vamos a ver a continuación se enfocan en cuatro grupos fundamentalmente. La habilidad de miliar cartas a nosotros mismos, la posibilidad de acelerar, el enfoque de dar respuesta y eliminar amenazas a través de permanentes, y presentar nuestras propias amenazas con un subtipo de enfoque de Lanfar. Vamos ahora a las cartas que nos permiten miliarnos a nosotros mismos. Aquí partimos con las de coste más barato que deberían ingresar rápidamente a la partida y que nos permiten botar cartas de nuestra librería y darnos algún beneficio. Primero el crap 02 por 1 azul, ¿cierto? Tiene el anfal, siempre que una tierra entre el campo de batalla bajo nuestro control, el jugador objetivo pone el top 3 cartas de su biblioteca en su cementerio. Ese jugador objetivo podría ser nosotros. The Range Assistant esta criatura azul por un incoloro, un azul, una 1-1, lo giras, mileas una carta y te da un maná incoloro. En este caso, apoya el plan de Grodnok y además nos acelera. Muy similar a el Milikin. Esta criatura artefacto por dos maná incoloro, una 0-1, que también lo giras, mileas una carta y te da un maná incoloro. Por último, The Good Color Bell, este artefacto del Instrat original que por un mana incoloro entra al campo de batalla y luego lo giras, cada jugador pone el tope de su librería en su cementerio. Obviamente en este caso también estamos enviando cartas de los oponentes, lo cual dependiendo de la baraja del oponente debemos tener cuidado. A las barajas de reanime les encantará estabilidad a otras les dolerá un poco más, lo importante es que nosotros seamos los que saquemos el máximo provecho. Estas cartas vienen acompañadas de algunos hechizos como Zoot Score. Este instantáneo azul, el jugador objetivo milea dos cartas y luego tú robas una carta. Con Grolnok en juego, esto posiblemente significa que podríamos tener acceso a tres cartas por un mana azul, lo cual es fantástico. Tomescore es un conjuro por un azul. El jugador objetivo pone cinco cartas de su librería en su cementerio. De nuevo, eso significaría para nosotros posiblemente acceder a cuatro o cinco cartas por un mana azul. Y Life from the Long, este famoso conjuro verde que dice Regresa hasta 3 cartas del cementerio a tu mano Y tiene la habilidad de Dredge 3 Recuerden que es Dredge Si fuéramos a robar una carta, en vez de eso ponemos esta carta en nuestra mano Y botamos cartas de nuestra biblioteca al cementerio igual al número de Dredge Con Life from the long significaría que botaríamos 3 cartas Los cuales alimentarían a nuestra ranita y además nos permitiría después recuperar tierras que por alguna razón podrían estar en el cementerio incluyendo como siempre las Fetchland Acompañando esta línea liviana de cartas para miliarnos cierto aparecen algunas que son un poco más a largo plazo o un poco más costosas Green Clock, un artefacto de M15x2 Entra al juego, lo giras, colocas un contador sobre él, lo giras, el jugador objetivo Pone X cartas de su librería en el cementerio, igual al número de contadores ubicado en Greenlock. Obviamente, esta carta requiere un poco más de tiempo para entrar en funcionamiento, pero a mediano o largo plazo, su impacto puede ser bastante alto. Por su parte, Jace, Memory Adept. Esta versión de Paint walker azul, cuesta 5, entró con 4 contadores de Altad, tiene más 1, Robas una carta y el jugador objetivo coloca una carta de su librería en su cementerio tiene 0 el jugador objetivo bota 10 cartas del tope de su librería al cementerio y menos 7 cualquier número de jugadores cada uno roba 20 cartas jace Memoria de calza perfectamente en la estrategia que queremos usar con Grolnok. por último altaros demencia este artefacto por 2 sacrifica una criatura y el jugador objetivo coloca cartas del tope de su biblioteca en el cementerio igual al poder de la criatura sacrificada como siempre, y todas las cartas que hemos, hemos visto, el jugador objetivo sería nosotros. Por lo tanto, el altar de Demencia es una muy, buena una muy buena forma de sacarle provecho a nuestras criaturas en respuesta, por ejemplo, a algún efecto de removal, masivo o individual. En el tope de las cartas que nos permiten miliarnos, obviamente encontramos las dos reyes, una de cada color. Por una parte, Traumatizar, un conjuro azul por 5, que dice que el jugador objetivo bota la mitad de su baraja del tope al cementerio. Y tenemos el Hermit Druid, esta criatura verde, por 2, 1-1-1, pagas uno verde. la giras, revelas cartas del tope de tu librería hasta que reveles una tierra básica. Pon esa carta en tu mano y todas las demás en el cementerio. Estas dos cartas tienen la posibilidad de alimentar muy rápidamente a nuestra ranita. Aquí debemos hacer una aclaración importante. La forma en la cual funciona Grolnok implica que puedes jugar las cartas que tengan un contador encima. No importa si es esa versión de Grolnok la que puso ese contador en la carta. Eso significa que la carta que exhibimos con contadores de Krog, van a siempre poder ser jugadas mientras tengamos a Grolnok en juego. No importa cuántas veces la destruyan o no importa cuántas veces tengamos que jugarla de nuevo. Mientras tengamos a Grolnok en juego, vamos a tener acceso a todas las cartas que tengan contadores de Krog. Esto es importante porque nos permite jugar de una manera mucho más relajada cartas como Traumatizar o Hermit Druid sin tener miedo a perder grandes cantidades de nuestras cartas en el exilio. Pasemos ahora a la aceleración. Aquí no vamos a profundizar demasiado en términos de que sabemos cuáles son las fortalezas del color verde. Tenemos los Manadork, tenemos los artefactos que ya son extremadamente conocidos en Commander. Lo único que tenemos que evitar son cartas como Cultivar, Farsic, etc. porque son cartas de conjuro e instantáneo que no alimentan a nuestra ranita. Recuerden que una parte fundamental de nuestra baraja es intentar ser construida a partir de permanentes. en ese sentido los manadorks o las piedras de maná están perfectos, los hechizos conjuros instantáneos no nos gustan demasiado en esta baraja porque pueden terminar siendo cartas muertas. Por eso si nos agradan mucho cartas como oráculo osmuldaya, azusa los seeking y lotus cobra que interactúan muy bien con las altas reservas de tierras que seguramente se va a comer nuestra ranita y nos van a permitir jugar muchas tierras por turno además de disparar habilidades como Lotus Cobra por eso más adelante vamos a ver que una de las habilidades que enfocamos en nuestra baraja es Lamp. seguimos ahora con el enfoque en permanente y vemos algunas de las cartas que incluimos para responder a las amenazas de nuestros oponentes sin instantáneos o conjuros, sino usando fundamentalmente permanentes y criaturas. El enfoque básico, como siempre una fortaleza del verde, los artefactos y los encantamientos no necesariamente deberían ser un problema para nosotros. Tenemos los clásicos como Reclamation Sage y sus clones como el Manglehorn o como el Viridian Shaman. A esto lo acompañan en su curva más alta cartas como Terastodon, este 99x8, que puede destruir hasta tres permanentes no criaturas reemplazándolo ¿cierto? por bestias 3-3 o tenemos a Kogla el clon de King Kong ¿cierto? por 6 manás, una 7-6 que cuando entra al campo de batalla pelea con una criatura de nuestros oponentes y además cuando ataca destruye un artefacto o encantamiento que el jugador defensor controla estas son las formas en las cuales esperamos controlar algunas de las principales amenazas que nos podamos encontrar en nuestra mesa de comando. Otros permanentes que nos sirven y que pueden venir perfectamente desde el exilio, gracias a nuestro comandante, son cartas como Eternal Witness, este humano chamán por 3 2 1, que nos regresa una carta del cementerio a la mano, su nueva versión, el Timeless Witness por 4 1 2 1, que hace exactamente lo mismo, pero además tiene Eternalizar por 7. Tenemos a Coiling Oracle, esta criatura Simic 1 1 por 2, que cuando entra al campo de batalla revela el tope de su librería y si es una tierra, entra al campo de batalla. De otra manera, ponemos esa carta en la mano. Y tenemos a Glenn Electra Archmage. Esta Fairy Wizard por 4-2-2 que tiene volar y que pagas un azul, azul, lo sacrificas y contrarresta un hechizo no criatura objetivo. Además, teniendo persistir. Complementando el enfoque de jugar con muchos permanentes, incluimos una Taza Deep the de Willing por 4 esta Diosa Azul 6-5 indestructible que necesita devoción de 5 para poder ser criatura pero que tiene una habilidad muy importante para nosotros al comienzo de cada fase final podemos exiliar otra criatura que nosotros controlamos y regresarla inmediatamente al juego bajo nuestro control lo cual implicaría que todas las criaturas que acabamos de revisar podrían volver a activar sus habilidades de ingreso además tasa por 4 maná, 3 sin logros 1 azul gira otra criatura objetivo esta habilidad muchas veces es olvidada por algunos jugadores y olvidan que Taza puede modificar de manera significativa algunas condiciones de combate. También incluimos un Snapscaster Mage, esta famosísima carta por 2-2-1 con Flash, que cuando entra al campo de batalla le entrega Flashback a un instantáneo o conjuro que esté en nuestro cementerio. Ya que ustedes me pueden decir, pero hemos hablado mal de los instantáneos y conjuros en esta baraja. Bueno, pero algunos incluimos y posiblemente van a terminar en nuestro cementerio. Por lo tanto el Snapcaster es perfecto para recuperarlos al menos una vez. Entre esas cartas de instantáneo y conjuro que incluimos fueron cartas como Preordenar y Brainstorm, que nos permiten manipular, acceder a cartas y hacer cantrip obteniendo ventajas en los primeros turnos de juego. Tenemos algunos contrahechizos como Arcan Denial, por dos, co contrarresta y después robamos cartas, igual que al oponente al cual le contrarrestamos ese hechizo. incluimos el Song este instantáneo por uno, que contrarresta encantamiento instantáneo con Juros, pero entrega de regalo un ave 22 que vuela. Y tenemos Cryptic Command por 4, el tradicional hechizo de comando azul, que nos permite elegir dos de las siguientes cuatro opciones. Contrarrestar un hechizo, devolver un, per un permanente a la mano, girar todas las criaturas de nuestros oponentes o robar una carta. Entonces, algo de instantáneo y conjuros incluimos, pero muy, muy, muy poquitos. Pasemos ahora a las amenazas y lámparas. Para buscar llevarnos la victoria, una vez que tenemos una rana bien alimentada, con un exilio lleno de cartas con contadores de croc que podemos jugar cuando queramos, tenemos que encontrar formas de llevarnos la victoria. Incluimos fundamentalmente cartas que responden muy bien a landfall o a la alta presencia de tierras porque uno de nuestros planes es poder tener acceso a muchas cartas de tierra y jugar varias tierras por turno por el lado más barato en términos de coste de juego tenemos dos insectos el scudmoth, el 1-1x1 -1 -1, que al comienzo de nuestro mantenimiento si controlamos 5 más tierras gana 4 contadores más 1-1 y su versión mega evolución Swamp por 3, 1-1-1, este insecto con Landfall, que siempre que una tierra entre bajo el, entre el campo de batalla bajo nuestro control, creamos un 1-1 insecto que, si tenemos 6 o más tierras, es una copia. Eso significa que a partir de la sexta tierra, colocamos copias de este insecto y cada copia coloca otra copia a partir de la siguiente tierra que entra en juego. Rápidamente, este insecto se escapa de las manos. Por el lado más costoso tenemos un Baloth Woodcratcher por 6 1, 4, 4, que tiene Lanfal, gana más 4 más 4 y arroya. Recuerden que el la se dispara varias veces, por lo tanto, el ingreso de dos tierras implicaría más 8 más 8, por ejemplo. Y obviamente su versión más poderosa Rampaging Baloth por 6 una que arroya y que tiene Lanfal colocar en juego una criatura 44. También tenemos Endica Royal, este encantamiento por 5 verde que dice Lanfall, colocas un elemental 2-2 en juego. Para apoyar este enfoque de muchas amenazas en mesa, incluimos algunas cartas tradicionales en verde, como el Vengador de Sendicar, que responde muy bien también a la lógica de Lanfall, por 5-5 está 7, que entra con un montón de plantitas, una por cada tierra que tengas en juego, y cada vez que juegas una tierra estando en el juego, todas tus plantitas ganan un contador más uno-más 1 más uno tenemos Beastmaster Ascension, el encantamiento verde por 3 que siempre que una criatura que tú controlas ataca colocas un contador en el Beastmaster Ascension y cuando la ascensión tenga 7 o más contadores tus criaturas ganan más 5, más 5 y por supuesto el Catehorf Behemoth por 8, una 5, 5 con prisa que cuando entra al campo de batalla tus criaturas ganan arrollar y más X, más X donde X es el número de criaturas que tú controles este ya tradicional cierre de juego de baraja verde, no necesitamos explicar su poder y su impacto, pero va perfecto además en una baraja que debería tener varias criaturas en juego y constantemente tener una mesa bien alimentada de amenazas y maná. Por el lado más diverso del Landfall incluimos algunas cartas como la expedición de Kalnihert por 2 este encantamiento verde que cada vez que juegas una tierra gana un contador y puedes sacrificarlo si es que tiene tres contadores o más Para buscar dos tierras básicas y ponerla en juego giradas Tenemos el Roy Elemental Un tradicional elemental de las primeras etapas de Commander Que con el tiempo ha ido desapareciendo por su alto coste Pero que en toda baraja con Lanfal en azul Encuentra un muy buen hogar Por 6 manadas, 3 incoloros, 3 azul, una 3 2 que vuela Y tiene Lanfal, te robas una criatura de un oponente Mientras controles el Roy Elemental por último, incluimos dos formas de victoria un poco alternativas, que deberían quizá pillar por sorpresas a nuestros oponentes. Primero, el maníaco laboratorio, 2-2 por 3. Si fueras a robar una carta, mientras no tienes cartas en tu librería, ganas el juego. Esta opción se abre a partir de las grandes cantidades de cartas que miraremos de nuestra baraja, y particularmente por la relación que tendremos con el Hermit Druid. Que si colocamos muy pocas cartas de tierra básica en la baraja, podríamos básicamente liberar de nuestra baraja de cartas y abrir el espacio a un maníaco que entra al campo de batalla a partir de las cartas exiliadas de nuestra ranita. Muy similarmente, tazas Oracle, otra forma muy popular de terminar los juegos dentro de Commander. Este Tritón Wizard por dos azules, 1-3. Cuando entres el en campo de batalla, miras el tope X carta de tu librería, donde X es tu devoción azul, colocas uno en el tope, el resto abajo al azar, y si X es mayor que el número de cartas en tu librería, ganas el juego. De nuevo, es muy posible que el maníaco y el oráculo queden atrapados en el exilio gracias a la rana, por tanto, a partir de ese momento, constantemente lo tendremos a nuestra disposición. No necesitamos hacer grandes planes para ganar con ellos, simplemente están acá para poder apoyar en instancias donde quizás la mesa esté algo bloqueada eso es fundamentalmente lo que le queríamos contar hoy día a partir de nuestra construcción de Grollnok el Omnívoro lo probamos en algunas partidas durante los streams de Lanfal, nos fue bastante bien, es una baraja Simic pero con elementos bastante distintos que usa cartas que no necesariamente se ven en todas las barajas azules, por tanto se abre como una buena oportunidad para probar algo nuevo dentro de colores bastante potentes dentro de nuestro formato favorito como siempre recuerden que si quieren ver la baraja completa pueden ir a Moxfield y revisar la cuenta de Lanfall TV ahí van a encontrar la baraja completa y pueden tomarla, copiarla, alterarla, mejorarla como ustedes quieran como siempre dejen sus comentarios y por último recuerden sumarse a las redes sociales de Lanfall en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Youtube y en Twitch mi nombre es Francisco Torres, espero que le haya parecido interesante este invento y nos vemos en una próxima ocasión.